1: Amigos de Mundo generacional, bienvenidos de nuevo a este episodio de la cuarta temporada. Como siempre, arrancamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores todo el apoyo que nos dan para hacer posible este episodio. Gracias a Fundación Vallevip, que se encarga de atender a las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México. Gracias a Grupo Terza, si estás pensando en un coche nuevo, un Peugeot, un Jack, un Renault, acércate a ellos, www.grupoterza.com.mx y vas a tener una súper experiencia siendo clientes de ellos. Su servicio es magnífico. También gracias a Ticketopolis, si estás pensando aumentar tu marketing mix y empezar a hacer eventos en línea por favor localízalos en internet www.ticketopolis.com y empieza a aprovechar sus servicios ya que te van a ayudar grandemente a expandir tu mercado. Finalmente, gracias a Luis Quijano y a Diyucatán Consulting Group por todo el apoyo que nos han estado dando en estos últimos años. Si estás pensando en hacer negocios en Mérida, acércate a ellos www.dyucatanconsultinggroup.com.mx Bueno, pues hoy tenemos a una invitada de lujo, ya, ya habíamos platicado de, de hacer una entrevista, pero pues no se pudo dar en la tercera temporada por alguna extraña razón, pero ahora sí se puede, les quiero presentar a mi gran amiga Paulina Mérigo. ella es influencer, tiene una plática increíble, puedes platicar con ella ahora, sabe un chorro, le gusta mucho la cultura, le gusta mucho el arte, de verdad que... Este, al rato le voy a decir que nos dé sus redes sociales para que la sigan porque de verdad vale la pena y es tiempo muy bien invertido. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Mundo Generacional. Me da muchísimo gusto que estés hoy aquí con nosotros.
2: Edwin, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar con todos ustedes aquí en Mundo Generacional. Y bueno, muchas gracias por la introducción. Antes que nada, también quiero decirte que cuando hablas de influencer, yo quiero decir que de cierta manera todos, y creo que alguna vez lo platicamos, todos somos influyentes de una manera u otra en el entorno en el que estamos. Entonces, al estar nosotros influyendo, siempre tenemos algo importante que comunicar. En este caso, yo soy internacionalista, aparte me dedico a las relaciones públicas, y me gusta comunicar, influir en mi alrededor, en aquello que me interesa, en aquello que estamos viviendo actualmente Y por eso hoy quiero compartir contigo un tema Que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo Del que yo creo que todos hemos escuchado de una manera u otra Y sin embargo sigue siendo un poco eh, disperso o, o nos puede confundir un poco Y son los NFTs ¿Tú sabes qué son los NFTs?
1: Sí, fíjate que he tenido el chance de escuchar algo de eso De hecho antes del programa eh, tuvimos la oportunidad de platicar un poco Pero... La verdad me interesa demasiado porque como buen generador de contenido también me gustaría ver que ese contenido estuviera respaldado, que tuviera valor, que generara, pues gracias a todas estas herramientas, este, pues más beneficios para, tanto para los escuchas como para mí. Y creo que por eso eh, la información que nos vas a dar hoy es increíble. Pero venga, empecemos. ¿Qué es un NFT? para todos aquellos que están en el nivel más básico de todos?
2: Bueno, para poder entender un NFT, primero tenemos que entender que estamos cambiando, que este mundo está expandiéndose y estamos entrando en un boom de la innovación, en el que es imposible lo, no, lo que no existe y el futuro es realmente ilimitado. Y estamos hablando de este mundo llamado el metaverso. El metaverso es este mundo alterno al mundo real, es este mundo digital en el que ya estamos inmersos. Queremos o no queremos. Hay haters al respecto, hay amantes al respecto y sin embargo es algo que es un hecho. Existe el mundo metaverso y lo estamos viendo que está surgiendo y ya a lo mejor varios de nosotros, de nuestra generación, no lo vamos a entender como muchos lo entenderían que son generaciones mucho más jóvenes y tú lo sabrás mejor que yo. Ahorita podemos ver cómo eh, las grandes compañías y estas eh, compañías innovadoras de tecnología introducen este mundo metaverso a los niños, a los adolescentes, a través de una manera muy sutil, muy orgánica, y es a través de los videojuegos. ¿Qué mejor manera que a través de los videojuegos? Esta, esta forma de comunicación con estas nuevas generaciones y a través de, 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 de distintas plataformas y juegos que lo hace ver muy natural. Y en este mundo vives, te desenvuelves, trabajas, eh, compras, vendes... Eh, te desarrollas, trabajas, conoces, te enamoras. Este es el mundo metaverso del que estamos hablando. Okay. Obviamente, este mundo metaverso, pues estamos de acuerdo y tú compartirás conmigo. Puede ser un poco confuso y a veces nos puede llamar la atención y po un poco... Eh, nos puede a lo mejor limitar, pero es un hecho que existe. Y por eso quiero hablar de este mundo y de los NFTs.
1: Bah. Bueno...
2: Eh, tú, como tú sabes, eh, para hablar también de los NFTs es importante hablar de las criptomonedas. Ok. Ok, muchas veces hemos escuchado sobre todos estos activos digitales, hablamos de las criptomonedas, de los NFTs y los NFTs no existirían si no hubieran existido las criptomonedas. Ok. En el 2009 eh, hubo un, un, un reportaje que causó de cierta manera, fue el, el parteaguas de todo esto que está surgiendo, y fue a través que se llamaba Peer to Peer, que era una manera de descentralizar la banca financiera. Uh -huh. Y a través de aquí es donde, cree, donde nace el Bitcoin, la okay. moneda digital. Uh -huh. okay. Después de la moneda digital de Bitcoin, crecen otras monedas. ¿Por qué? Porque obviamente tenía varios errores, varias cosas que mejorar y estas nuevas monedas empiezan a, a desarrollarse mejorando el primer Bitcoin. Luego ven que el Bitcoin es una manera de comprar bienes, pero pueden ser físicos y nos funciona muy bien. Ahorita, por ejemplo, el año pasado, PayPal ya está haciendo en sus, en sus ventas, para cerrar ventas, ya puedes pagar con criptomonedas. Hoy okay. puedes ir a comprar un, un departamento con criptomonedas. Hoy ya puedes comprar bienes con criptomonedas. Y eso ya lo estamos viendo, ya está gente, ya está día con día. Pero cuando hablamos de los NFTs, el NFT, como su sigla, sus siglas como tal, significan Token no fungible. ¿Y qué significa eso? A Token ver. no fungible. Pensemos que es algo que no se puede eliminar, no se puede modificar. Es digital, efectivamente. Se puede vender, se puede intercambiar, se puede regalar, pero no lo puedes cambiar por nada similar. Solo lo puedes donar, regalar, comprar, pero no lo puedes cambiar, por ejemplo, por un Bitcoin. Puedes okay. comprar un NFT con criptomoneda, que ahorita les voy a explicar uh -huh. cuál es la criptomoneda con la que podrías comprarlo. Sin embargo, okay. no lo puedes intercambiar por otra. Y es un poco confuso porque dirías, a ver, ¿por qué quisiera a qué nos referimos con NFTs? NFTs son todos estos activos digitales que no son tangibles, que no podemos tocar, que no tenemos físicamente, pero son todo. Podemos hablar de memes, podemos hablar de arte, podemos hablar de moda, podemos hablar de eh, las grandes cadenas de supermercados, ya tienen NFTs, las grandes empresas, Coca-Cola, este, podemos hablar de mil empresas que ya están inmersos en el NFT, por más conservadoras que sean, porque saben que el mundo está avanzando hacia allá, porque Ajá. saben que va a ser una nueva manera de llegar a una nueva generación, a esta nueva generación, que según estadísticas para el 2030, los NFTs van a ser la moneda y va a representar el 10% del de mercado de lujo. Wow. Esto es un, un punto súper importante. Entonces mm -hmm. estamos hablando que el NFT no es algo que podemos dejar a un lado, es algo que está vigente, que yo le llamaría de lujo porque es tan exclusivo, no quiere decir que no sea accesible para todo el mundo. Es accesible para todo el mundo. Sin embargo, no todo el mundo tiene acceso a él. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe cómo llegar a él. Porque no todo el mundo tiene la información. O no todo el mundo está interesado en qué es un NFT. Ahora, para desglosarlo o hacerlo entender más fácil. ¿Cómo hablarías de un NFT? ¿Has jugado videojuegos?
1: Toda la vida. Los amo. Me encantan. ¿Te
2: encantan? ¿Cuál es sí. tu favorito?
1: bueno. Eh, ahorita estoy jugando uno que se llama Axis Analyze uh -huh. Que es de la Segunda Guerra Mundial
2: Ok, y en este juego seguramente Tienes que comprar ciertos accesorios O compras armas sí. O compras terrenos Compras
1: espacios para poder competir con otros jugadores
2: Ok, ¿y esos espacios terminan siendo tuyos?
1: Mm, sí, terminan siendo míos O sea, o sea, sí, yo los juego con mi nombre, con Erwin O sea, mi okay. jugador
2: pero esos espacios también los puede comprar alguien más en un determinado momento. O sea, sí,
1: sí, porque si yo yo de hecho sé de gente que vende sus cuentas, uh -huh. sí,
2: intercambiable. Ok, sí. bueno, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque efectivamente como ese juego que tú juegas como Roblox o Fortnite o todos estos, tú puedes comprar skins, accesorios, ventas y efectivamente tú lo puedes comprar y lo puede comprar cualquiera. Uh -huh. Pero no tienes una exclusividad ante esto. Tú no tienes una propiedad. No es tuyo. No es auténticamente tuyo. No puede. Un NFT, ¿qué sería? Comprar, por ejemplo, un skin que uh -huh. utiliza este Fortnite. Uh -huh. Y solo es tuyo. Y nadie va a tener uno igual. O sea, tienes, es único. Es único. Es auténtico okay. y único. Y solo para ti. Ah, puede no. ser personalizado. Okay, okay, okay. Pero solo tú lo vas a tener.
1: Sí.
2: Y... ¿Qué es un NFT? Es una certificación de autenticidad. Nadie más lo va a tener más que tú. Okay. Es un activo okay. único. único. Okay.
1: Oye, ¿y cómo es el valor de un NFT?
2: Bueno, el valor varía mucho. Eso es algo uh -huh. muy importante y qué buena pregunta, porque esto va a depender mucho del entorno en que esté. Depende de qué tanto valor tú le des. Como, es como, podríamos llamarlo como el arte. El arte depende de cómo esté el mercado, cómo uh -huh. se mueve, ...sobre la difusión que se le haya dado... ...sobre en dónde haya estado expuesto... ...sobre quién lo haya manejado... ...sobre quién sea el dueño... ...de ese NFT... ¿okay? ...entonces si Elon Musk... ...hizo un NFT... Eh, ...tiene... ...obviamente a lo mejor le costó... ...un determinado precio... ...pero a la hora que lo venda... ...por haber sido del, de, de ¿Sí? Elon Musk... ...va a valer mucho más... ...entonces okay. el valor depende mucho... ...de el... ...como en todo lo demás de los mercados cómo se muevan y del valor que le pueda dar el ambiente en el que, en el que se mueva o el éxito del juego o uh -huh. eh, de la marca que esté teniendo. Ahora, ¿cómo podría ejemplificar un poquito más lo que es NFT? Es, como te dije anteriormente, es un certificado de autenticidad. Nadie más lo va a tener. Y al ser tuyo, tú, a diferencia de, pongamos, tú lo que tú compraste, este uh -huh. terreno o este espacio uh -huh. para construir en tu juego uh -huh. ok, tú ya invertiste en comprar este espacio, pero después uh -huh. tú puedes vender tu cuenta, pero ese espacio ¿lo puedes vender? No lo puedes vender uh -huh. en realidad, no vas a recuperar ese dinero invertido uh -huh. nunca lo vas a recuperar, un uh -huh. NFT sí, tú al comprarlo uh -huh. tú lo puedes vender y lo puedes vender con otra moneda, que es, bueno obviamente se compra a través de una criptomanía uh -huh. sí. ¿no? Este, que se llama Ethum, uh -huh. que es una especial para, para lo que es NFTs,
1: okay.
2: y tú lo puedes comprar. Entonces también es un medio de adquirir bienes de una manera mucho más sencilla yeah. y descentralizada. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo controle. Todo mundo lo coordina a la vez. O sea, como uh -huh. tú sabes, un NFT se maneja igual que una criptomonía uh -huh. a través de los blockchains. ¿Y sí. qué es un blockchain? Para los que no saben, es una manera donde se coordina la información de cada transacción, donde cada partícipe sabe lo que está sucediendo. No hay un, un partícipe central que es el que coordine todo, sino todos a la vez coordinan todo en ese blockchain, en ese bloque. En ese bloque todos los participantes están al tanto de todas las transferencias y todo lo que esté sucediendo en ese momento.
1: Me acaba de surgir una duda. ¿Cómo se ponen de acuerdo?
2: Ese es un punto súper importante. Y esto ha sido muchos... Eh, para eso exactamente se hacen blockchains, porque para eso pagas también un, un cierto fee, donde yo sé que tú le estás comprando a fulanito y a tanito pero el valor lo vamos a tener que... Ahora sí que es... No puedes decir una democracia, pero sí entre todos se tienen que poner de acuerdo. Por eso se hacen entre bloques. No puedes hacerlo general. Por eso se hizo en bloques, porque antes era general y no había manera de ponerse de acuerdo. Okay. Ahorita de acuerdo a gustos, a, a a, por ejemplo, todo lo que se es arte tiene un cierto bloque. Todo lo que es este, moda tiene un cierto bloque, porque es más fácil ponerte de acuerdo. Donde todos sean más o menos igual a que haya diferencias.
1: Ok, y ahorita tocaste un tema muy importante. Sí. Ya habíamos dicho que queríamos platicar, que es el arte. O sea que si yo tengo una obra de arte, un cuadro, ¿lo convierto en NFT o, puede, o se puede hacer arte a partir de un NFT? ¿Qué es primero? No?
2: Ah, claro. Algo físico no lo puedes convertir en NFT.
1: Ah, ok. Tienes okay. que
2: crear el NFT. Ok. Ok, y ese es el valor que le das no puedes convertir algo tú puedes copiar por decir algo ¿qué pasa en el arte? yo puedo comprar estos cuadros que estoy viendo aquí al lado sí, y ese. hacer una copia y ponerlo en mi casa sin embargo en un NFT tú como lo creas ahí tu computador ya tiene un certificado de autenticidad uh -huh. si yo trato de bajar ese NFT mi computadora lo detecta y lo bloquea porque sabe que tú eres el propietario de oh, esa obra okay,
0: okay.
2: y no solo estoy hablando de arte Estoy hablando también de memes. Anteriormente, antes de que existieran los NFTs, todos los diseñadores o artistas digitales no tenían cómo registrar o hacer que la gente no se robara su idea, su creatividad o su diseño. Sí. Era muy fácil que cualquiera. ¿Cuántas veces hemos reproducido miles de memes que no sabemos de quién los hizo? Y no tienes ni idea quién es el, el propietario o, o, o,
1: o, de eso. Yo me encontraba blogs y me encontraba influencers y TikTokeros. Que escuchaban este podcast y repetían toda la información como si fuera de ellos. ¿Me ha pasado?
2: Ah, no, 100%. 100%. Entonces, esto hace el NFT. Tú si creas todo esto en un NFT, como tú tienes un certificado de autenticidad, uh -huh. tu computadora lo registra y te lo bloquea. Entonces, eso es una de las grandes uh -huh. ventajas y utilidades que tiene el NFT. Obviamente, para crear algo en NFT, lleva todo un procedimiento, ¿no? Uh -huh. Tienes que entrar a una plataforma... Este, de ahí hacer que la gente conozca tu NFT y se pueda llegar a comercializar y a vender, o sea, suena muy bonito, si sí se logra hacer, y hemos visto a miles de influencers, incluso hay el ejemplo de, de un niño de 12 años que creó también un, un NFT y se vendió en 9 millones de dólares, okay. o sea, ¿qué dices? ¿Es una locura? Claro que hay negocio ahí, obviamente es fluctante, de repente puede bajar, de repente puede subir, pero lo que es un hecho es que va para adelante. Sí. va para adelante, esto no va para atrás.
1: Y, y aquí, a ver, otra duda, si alguien tiene una empresa y quiere hacer, quiere que su empresa empiece a iniciarse en los temas del metaverso, ¿en qué dirección tiene que ir? ¿Cómo, cómo, puede, cómo podemos los normales de a pie iniciarnos en este mundo del arte y de los NFTs?
2: Bueno, aquí lo más importante es entender qué es el metaverso, en verdad leerlo. Yo recuerdo... Mi hermano es, muy, es un experto, la verdad, en mm. criptomanías y le preguntaba, explícame cómo es, me dijo, ponte a leer primero. Y me chocaba porque mm. decía, a ver, si tú sabes por qué no me explicas.
1: Ah, una ¿No? cápsula. Ajá.
2: Y después entendí, porque yo leí, ya leer no entendía nada, pero yo una vez que tuve ese conocimiento, esas palabras, esos términos en mi mente y él me los explicó, los pude aterrizar mucho más fácil para entenderlos. Ahora, para un NFT, obviamente hay plataformas especiales. Mira, por ejemplo, te voy a platicar un poquito. Te mencioné, como te digo, esto parece que es nuevo, ya tiene varios años, sin embargo, es nuevo y sigue cambiando. ¿eh? Lo que yo te hoy, cuente hoy, a lo mejor en un mes ya cambió. Y a lo mejor okay. ya creció de otra manera. Esto está evolucionando constantemente. Esto es a través de expertos de NFT. O sea, obviamente yo no soy experta, pero estoy tratando de aterrizarlo como dices tú, como, como cualquier ser humano, como lo entendería. Esta es la manera que considero yo que es la más fácil para entender, ¿no?
1: Okay.
2: Del 2009 que se crea Bitcoin. En el 2014 es cuando empiezan las primeras plataformas que ofrecían a estos a artistas digitales esta, estos certificados ¿no? de autenticidad. Porque decían, a ver, yo creo un meme, creo uh -huh. un, un, este, un emoji. Todo esto, ¿y dónde está mi, mi nombre ¿no? o mi, mi firma? Sí. En el 2014. No es hasta el 2017 que nacen los NFTs. Y esto es a través de Ethereum. Ethereum es esta plataforma que te comentaba, que es este blockchain, esta tecnología blockchain que va a ser donde tú puedas crear eh, tus NFTs, puedas vender, puedas comercializar. Es a través de esta plataforma. Entonces uh -huh. es cuestión de entrar un poquito más a Ethereum y entender un poquito más. Okay. También, por ejemplo, cuando hablamos de NFTs, podemos hablar, y te voy a dar algunos ejemplos. Eh, ya muchos eh, equipos de fútbol tienen NFTs.
1: Vale.
2: Y dirías, ¿para qué? ¿Para bueno, qué? Exacto, de lo son como tus tarjetitas, ¿no? Sí. Porque creas una exclusividad, creas un, un, una comunidad dentro del rango que tú haces. Velo de esta manera. A ver. El equipo de fútbol, yo creo el NFT del de, de Atlante. Ajá. Al crear este NFT del Atlante, todo el que compre el NFT del Atlante, llámese chiquitito o grande, a lo mejor va a tener acceso a las primeras filas del estadio. Okay. o a lo mejor va a tener un meet and greet con los futbolistas okay. entonces va a ser una manera de tener mayor acercamiento y crear mayor fidelidad con okay. todos aquellos que adquieran el NFT de la marca que estés Atlanta, hablando, por exactamente
1: y lo pueden vender después
2: ellos pueden vender ese, ese NFT, Frentarlo. por supuesto no se puede rentar. No se puede rentar. Okay. No, no se puede rentar. Okay. No lo puedes modificar. No, una vez que existe, no puedes desaparecerlo tampoco del mapa. Eso es súper importante. No lo puedes eliminar. Ya existe, apareció. Ahí está. Okay, okay. Sí lo puedes donar y obviamente uh -huh. lleva un proceso. Te Sería sincera, no sabría cuál es ese proceso, uh -huh. pero lleva un proceso, ¿no? Eh, en música... Muchos músicos también están creando el NFT de su música, porque es la mejor manera de decir, yo sí quiero que lo toque tal DJ en tal lugar, y en el momento que yo, en mi casa, si yo no compré el NFT de esa música, yo pongo, mi, a lo mejor a través de plataformas como Spotify, uh -huh. que sí podría, pero si yo lo pongo directo en mi computadora, no me lo va a permitir porque me lo va a bloquear porque yo no tengo ese NFT o al tenerlo me va a dar prioridad de, adivina qué, tu siguiente compra va a ser gratis, o vas a tener tres canciones por una, siempre hay algún tipo, es como una tarjeta de fidelidad, un NFT para muchos, pero lo más importante aquí es que te crea la autenticidad, que es algo único, y también es la manera de crear propiedad privada digital.
1: Sí. Es lo que estaba pensando. Pero entonces, ¿cómo van a escuchar mi música si mi NFT no permite que mi música se reproduzca? Ah, yo decido. O yo, sea, ¿le puedo dar una licencia a Spotify? Y que Le puedo es? dar
2: una licencia a Spotify y venderse al Spotify. Ah,
1: okay, ok, ok, ok. O
2: sea, yo voy a tener el NFT y yo puedo en Apple Music, o yo decido en dónde lo voy ve, a ver. El... Ah, ya
1: te entendí. Y bueno, ya, ¿y aquí dónde quedan los abogados que van al Inti a hacer registros de propiedad intelectual?
2: Hay abogados especiales, Ajá. ya que se están especializando en esta parte de manejar. Obviamente lo hemos visto en la parte digital ya hay abogados especializados en esta parte digital, okay. ¿no? De litigios que pudieran surgir respecto a estas certificaciones de NFT, ¿no? Uh -huh. O de cualquier, de criptomonedas o de compra y venta que no se resolvió la entrega de una propiedad a través de una criptomoneda, obviamente hay abogados especializados y obviamente como esto está cambiando, pues hay que irse actualizando okay. y todos nos estamos actualizando al respecto. Yeah. Algo, por ejemplo, la moda. La moda también se ha involucrado y dirías, ¿cómo la no moda? O sea, ¿para qué me serviría tener un NFT de unos zapatos divinos o una bolsa si nunca la voy a poder usar? Bueno, te voy
1: por a dar. por ejemplo, unos de... una marca como Jimmy Choo, por ejemplo.
2: Jimmy Choo, Louis Vuitton, Louis Vuitton. bueno, te voy a dar unos ejemplos, por ejemplo, de moda en NFT. Louis Vuitton sacó el año pasado un juego que se llama Louis the Game, ¿no? Esto uh -huh. es dando un homenaje a Louis Vuitton en su momento, y esto es a través de Vivian, que es el personaje o la protagonista de este juego, que va recorriendo un mundo de fantasías y recorre las ciudades donde está Louis Vuitton, ¿no? Donde está estos, esta presencia comercial. Londres, Beijing, Tokio, Nueva York y va adquiriendo estos pequeños tokens que vas adquiriendo dentro del juego que son como NFTs de Louis Vuitton y a través de esos tokens a la larga Louis Vuitton te va a llegar notificaciones y decir adivina qué estás invitado a este evento especial de Louis Vuitton a esta cena especial de Louis Vuitton vas a tener acceso a la nueva colección de Louis Vuitton y es en realidad para los fans para los fieles a la marca. Una colaboración, por ejemplo, que a mí me llamó la, mucho la atención y me encantó, fue la que tuvo Adidas con la marca de lujo Prada, que, por cierto, es una de mis favoritas. Y te voy a decir por qué me encantó esta. Porque se asociaron para lanzar una colaboración de uh -huh. NFTs que presenta arte generado por sus clientes y usuarios. ¿Ok? Entonces, la gente presenta sus ideas y sus artes, ¿no? Uh -huh. Y los seleccionados, ¿qué va a hacer? Adidas va... ...a crear... ...y va a producir estas ideas... En sus, ...en sus tenis... ...pero aquí lo más importante es que... ...los artistas van a tener el derecho de todo... ...lo que surja del NFT... ...incluso de las ganancias... De estos, ...de estos tenis... ...que fueron creados con su arte... ...entonces es una plataforma también... ...para que estos artistas... ...de NFTs... ...puedan desarrollarse y puedan crear ingresos... ...porque volvemos a lo mismo... ...¿cómo difundes tu arte en una plataforma o en un mundo metaverso que es nuevo para ti, que qué tanta gente está involucrada. Necesitas estas grandes marcas que te apoyen para que puedas salir y la gente pueda conocer más de ti. Estos son algunos ejemplos de moda, pero también podemos conocer, eh, no sé, Gucci, Balenciaga. ¿Cuál ha sido su participación no, en, en, en este mundo metaverso? Bueno, ellos ya desde hace años en estas plataformas y videojuegos dijeron, nosotros no nos queremos quedar atrás y queremos ser parte de estos millennials y estar en la mente de los millennials. ¿Y qué hicieron? Empezaron a vestir a los personajes de los videojuegos. Pero tú comprabas esos trajes de Gucci y Valenciaga.
1: Okay.
2: Y sin embargo, ¿adivina qué? No son tuyos físicamente, okay, ¿no? pero ya tienes tú la propiedad de ese traje especial.
1: Que yo puedo volver a vender después. Que tú
2: puedes volver okay. a vender después y generas valor, porque okay. tú lo puedes vender mucho más caro.
1: Okay. Hace
2: poco sacaron una colección de Balenciaga de unas bolsas que se terminaron vendiendo tres veces más su valor en, en NFTs en manera digital de lo que estaban a la venta en la tienda. Okay. Entonces ahí te das cuenta, ¿por qué? Porque se vuelve algo exclusivo, alguien que nadie más va a tener. Y creas esta comunidad de, tú tienes un NFT, adivina qué, yo también tengo uno. Ah, ok. ¿No? ¿No te imaginas sí, así? Sí, 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 o sí, sea, sí. no no cualquiera lo va a tener. Entonces vuelve esta parte exclusiva que no todo mundo tiene, que también es algo que termina siendo, de cierta manera,
1: un lujo. Ya. Oye, Paulina, ¿tengo una duda más? Sí, 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 sí,
2: valor que haya detrás del storytelling del arte
1: okay, okay. y
2: quién también lo esté promocionando en qué uh -huh. medios esté difundiendo uh -huh. quién lo haya tenido en dónde se ha estado expuesto o qué artista lo haya hecho okay. mira te voy a dar algunos ejemplos por ejemplo este ahorita hay una colección muy conocida que se llama The Boar Ape Judge Club que es una colección que tú no darías... En realidad, como valor artístico, no tiene ninguno. Son varios changos que representan los distintos estados de ánimo o de humor del humano. Pero los changos, como realidad, obra de artística no tiene ninguno. Hay uno con los ojos cerrados, uno bostezando, okay. uno con lentes, uno en, en la playa. Y de una manera u otra, esto eh, pudiera ser increíble, pero se han vendido en grandes cantidades de dinero, por ejemplo el futbolista Neymar uh -huh. que seguramente lo sí, conocen sí, sí. todos ¿en qué, eh, ¿en qué en qué en, ¿en cuál juega Neymar? ¿en España? ¿en eh, Londres? No, no tengo ni idea, yo de fútbol no, no sé mucho, Yo de pero bueno nada. solo sé que Neymar, que es muy conocido futbolista, uh -huh. porque eso sí compró una ilustración NFT de Board Ape Watch Club por 1.1 millones de dólares Wow. ok, él fue el primero que compró de esta colección que te, como te menciono, como valor artístico no tiene ninguno, y lo pueden googlear es un uh -huh. mono en realidad y por qué no Justin Bieber dice, a ver cómo tú compraste uno y yo también quiero tener uno, es esta competencia ¿no? sí, que estábamos sí, sí, hablando, sí, sí. esta competencia de exclusividad que está creando los NFTs y dice yo quiero uno, y entonces compra uno por el valor de 1.29 wow. millones de dólares así de fácil y esto de aquí ha dado pie a que otros artistas, hoy en día ya no hay una sola de esas obras disponible. ¡Wow! Entonces estamos hablando, imagínate, el valor que está teniendo el arte en NFTs. Y es un cuadro que vas a ver en tu celular y en tu computadora. Solo tú, sí. porque tú eres el Qué único man. dueño. Lo puedes mostrar, no lo puedes compartir, no lo okay. puedo copiar, no puedo tener uno igual que tú. Okay, okay. solo es tuyo en tu computadora yeah. en todos tus artículos tecnológicos otro ejemplo por ejemplo que uh -huh. te puedo que, oh, bueno no sé si tengas alguna pregunta al respecto
1: mira en realidad estaba pensando ¿puedo imprimirlo y colgarlo en mi pared o no?
2: eh no, según yo,
1: Ajá.
2: no es físico, no se, es puede. Físico. Okay. No se okay. puede. Es digital porque perdería todo tipo, ya no de sería encanto. un NFT. Ya, exactamente, ya no sería. O sacarle yeah. una foto, ya no, okay. ya no sería un NFT. Perfecto. Perdería el valor como okay. tal. Okay. Es, tiene que estar en modo digital. Otro, por ejemplo, eh, seguramente algunos de ustedes, si en algún momento han leído o han escuchado algo de NFT, hubo una obra muy famosa del artista Beeple, que son varias fotografías de NFTs. Son muchas chiquititas okay. que se le llama The First... Bueno, se le llama los primeros eh, 5.000 días. Y estas fueron sus, sus primeras 5.000 obras de NFTs. Entonces son 5.000 okay. obras en tamaño pequeño. Uh -huh. Y esto se subastó en una suma uh -huh. sumamente exorbitante en la, en la sala reconocida casa de subastas Christie's por 69 millones de dólares. Mm. Entonces, esta obra, te digo, se llama Every Days, la pueden, la pueden googlear. Y en valor arte estamos hablando que estos NFT's se están comparando con pinturas hechas por Picasso, con Roto, con Vogue, sí, con hecho. Van Gogh, con Monet. 69
1: sea, millones de dólares. O sea,
2: estamos hablando es que un, un NFT God. de un artista relativamente desconocido y que está vivo, está a la par sí. de estos grandes artistas, sí, 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 ¿no? Sí. Que han pasado por la perpetuidad. Entonces, sí. este es el valor del wow. arte en NFT. Y aquí vamos a empezar a ver que muchas marcas, Coca-Cola, por ejemplo, ya está sacando también eh, su NFT, eh, está interesado en sacar. Eh, y te digo... Cuando tú hablas de tener NFTs, puedes tener en tu cartera desde 70 dólares hasta 200 dólares. O sea, uh -huh. en realidad, y vas viendo digitalmente qué es lo que tú podrías comprar con eso. Hay una fotografía de Always, de Coca-Cola, uh -huh. de Kate Woodman, que fue vendida en NFT por 20 mil dólares. O sea, que ella lo creó, sí. porque tú lo puedes crear en tu computadora. Okay. Obviamente te cuesta, pero 20 mil dólares se ganó tal cual. Porque sí, sí puedes ganar en, en, claro. en dólares. ¿no?
1: Y, y la pregunta es, ¿y cuánto le habrá costado a esta fotógrafa de hacer producirlo? Este, producirlo ajá.
2: Bueno, para eso, antes de eso, tienes que tener una cuenta de cripto de, de criptomoneda, ¿no? Ajá. Tienes que entrar a esta plataforma que te había comentado. que es Ed, De ahí, obviamente te cuesta entrar a esta plataforma. Es más el procedimiento que en sí el costo. Sí. monetario, okay. obviamente si sí te cuesta porque por lo menos necesitas, te digo eh, para abrir una cuenta en criptomanía por lo menos necesitas 10 mil pesos más o menos para que puedas empezar a uh -huh. pasar uh -huh. de, de, de un de un blockchain a otro o sea, sí necesitas como 10 mil pesos, pero calculemos que a la larga ya una vez que lo tienes ya manejas todo ahí, es como aperturar tu cuenta y a partir de ahí ya puedes crear, comprar, transferir Ok, ok. Ok, entonces wow. sí es importante saber eh, que para todo lo que son NFTs, vuelvo a repetir, y esto sí quiero que quede clarísimo, la, la criptomoneda es Etum. O sea, si en algún momento ustedes quisieran, sería Etum la que tendrían uh -huh. que manejar.
1: Ok. Oye, esto está muy interesante. De hecho, eh, Paulina, ¿cuál es tu correo electrónico por si alguien de aquí quiere mandarte un mail para consultarte algo de todos estos temas que nos acabas de compartir hoy.
2: Ay claro bueno muchísimas gracias es paulina com. Magnífico. En Instagram estoy como paulina .merigo. Y bueno, tengo página web y demás, pero bueno, sobre en esos, en, en esos dos en esos medios me pueden contactar exactamente. Marcosito. Próximamente voy a sacar un artículo también hablando de los NFTs.
1: Ok, por hay favor, que, compártelo con nosotros.
2: 100%, y hay que entender esto. Esto va variando y va cambiando y va evolucionando día tras día. Lo que es algo cierto es que ya estamos inmersos en este mundo y querramos o no, tenemos que estar informados. Es correcto,
1: así es. Oye, Paulina, muchísimas gracias por aceptarme la invitación al podcast y te quiero, de una vez, te quiero invitar a que vuelvas a estar con nosotros más adelante en esta temporada. ¿Aceptas?
2: Me va a encantar estar con todos ustedes y compartir información que yo creo que puede ser útil para todos. Espero también sus comentarios, su feedback sobre el tema, sus dudas y en todo lo que les pueda apoyar con muchísimo
1: gusto. De verdad, muchísimas gracias. Creo que Fíjate que hemos, le, le hemos estado dedicando ya varios episodios a, a, a los temas del metaverso, a los temas del Bitcoin. Ahorita que tú entras a hablarnos de, NF, de NFTs, eh, anteriormente hablamos de ciberseguridad. Creo que este tema está muy en el aire, es muy importante y qué bueno que haya gente al alcance de todos que lo conozca y que nos lo pueda explicar con peras y manzanas, como tú nos lo explicaste hoy ahorita. De verdad que... Estamos todos muy agradecidos eh, por, por toda la información que nos diste y por toda esta preparación. Creo que este, nos dejas muchas dudas resueltas y al mismo tiempo creo que muchos van a tener nuevas dudas de hacia dónde deben de ir, porque estos temas del metaverso de verdad que son encantadores y es todo un desafío. Y pues como estudioso de las generaciones yo sé que cada vez, cada fin de un ciclo histórico el, la sacudida tecnológica puede llegar a ser, a ser tan fuerte que muchas empresas que parecían sólidas queden fuera y muchas empresas que parecían que no pintaban de ningún color terminan convirtiéndose en las líderes de ese ciclo histórico. ¡Wow! Paulina, gracias, de verdad, muchas gracias. Y pues amigos, como siempre, nos despedimos agradeci agradeciéndole a nuestros fundadores, a nuestros fundadores, perdón, a nuestros patrocinadores, Fundación Valleviv, Tiquetópolis, Grupo Terza, Luis Quijano y The Yucatán Consulting Group por todo el apoyo que nos dan para que este episodio sea posible. Muchas gracias, mi nombre es Edwin Carcaño Guerra y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast. Hasta luego. Bye.
0: Bye bye. Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. Nacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional. Nos vemos en el siguiente episodio.